0: No digáis que agotado su tesoro de asuntos Falta, enmudeció la lira Podrá no haber poetas Pero siempre habrá poesía Mientras se sienta que se ríe el alma Sin que los labios rían Mientras se llore Sin que el llanto acuda a nublar la pupila Mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. ¿Qué tal estáis mis pequeños seres de este bosque? Yo soy Olga y estás entrando en el Club del Bosque de la Poesía. Venga, busca un momento de tranquilidad y quédate un ratito con nosotros. Os traemos a Miguel Hernández, vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta los bueyes doblan la frente imponentemente mansa delante de los castigos los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con sus clamorosas zarpas. no soy de un pueblo de bueyes que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién al rayo detuvo prisionero en una jaula? Asturianos de braveza, vascos de piedra blindada, Valencianos de alegría y castellanos de alma Labrados como la tierra y airosos como las alas Andaluces de relámpago nacidos entre guitarras Y forjados en los yunques torrenciales de las lágrimas Extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma Catalanes de firmeza, aragoneses de casta Murcianos de dinamita frutalmente propagada leoneses navarros dueños del hambre el sudor y el hacha reyes de la minería señores de la labranza hombres que entre las raíces como raíces gallardas vais de la vida a la muerte vais de la nada a la nada yugos os quieren poner gente de la hierba mala yugos que habéis de dejar rotos sobre sus espaldas crepúsculo de los bueyes está despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de humildad y olor de cuadra, las águilas, los leones y los toros de arrogancia, y detrás de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara, la del animal varón toda la creación agranda. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Muerto y veinte veces muerto la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero a la muerte, que hay señores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Bienvenidos de nuevo al Bosque de la Poesía. En este caso habéis escuchado en la entrada a la poesía, el poema de Vientos del Pueblo me llevan, de Miguel Hernández, que pertenece en este caso al grupo de, de poemas llamado Vientos del Pueblo, que escribió entre 1936 y 1937. Bueno, Miguel Hernández nace en Orihuela, eh, rodeado del oasis exuberante de la huerta del Segura Nace el 30 de octubre de 1910 Es hijo de un contratante de ganado Su niñez y adolescencia transcurren por la luminosa sierra oriolana En medio de la naturaleza contempla maravillado sus misterios La luna y las estrellas, la lluvia, las propiedades de diversas hierbas Por las tardes ordeña las cabras y se dedica a repartir la leche por el vecindario. Eh, es, bueno, acude a la escuela del Ave María, donde estudia gramática, aritmética, geografía, religión. El mundo de sus lecturas se va ampliando poco a poco, y el joven pastor va llevando a cabo un maravilloso esfuerzo de autoeducación con libros que consigue de la biblioteca poco a poco irá leyendo a los grandes autores del siglo de oro, Cervantes, Lope, Calderón, Góngora y Garcilaso, junto con algunos autores modernos como Juan Ramón y Antonio Machado. En 1930 Miguel Hernández comienza a publicar poemas en el seminario El Pueblo de Orihuela y su nombre comienza a sonar en revistas y en diarios levantinos. Para 1931 se lanza a la conquista de Madrid. Tiene que volverse fracasado a Orihuela, pero al menos ha podido tomar el pulso a los gustos literarios de la capital que le inspiran su libro Neogongorino Perito en Lunas en 1933. Un día al salir de su trabajo en una notaría de Orihuela conoce a Josefina Manresa y se enamora de ella. Sus vivencias van creando una serie de sonetos que desembocarán en El rayo que no cesa en 1936. Las lecturas de Calderón le inspiran eh, su auto sacramental, Quién te ha visto y quién te ve, y Sombra de lo que eras. Que, bueno, le abrirán las puertas definitivamente de Madrid a su segunda llegada en eh, la primavera de 1934. En Madrid, la frecuente soledad inevitable le hace sentir esta nostalgia por la paz y la intimidad de su orihuela natal aunque lentamente se va creando en madrid un círculo de amigos con alto laguirre alberti cernuda maría zambrano vicente alexandre y pablo neruda el estallido de la guerra civil en julio de 1936 le obliga a tomar una decisión miguel hernández se entusiasma por la república y se implica en ella como voluntario se incorpora al quinto regimiento. En plena guerra logra escapar brevemente a Orihuela para casarse el 9 de marzo de 1937 con Josefina. En, es una vida agitadísima de continuos viajes y actividad literaria. Todo ello, y con, junto con la tensión de la guerra, le ocasiona una, eh, una anemia cerebral aguda, que le obliga, por prescripción médica, a retirarse a Cox para reponerse. En la primavera de 1939, ante la desbandada general del Frente Republicano, Miguel Hernández intenta cruzar la frontera portuguesa y es devuelto a las autoridades españolas. Así comienza su larga peregrinación por los cárceles de Sevilla, de Madrid. Miguel con un humor entre amargo y esperanzado escribe a su esposa el 12 de septiembre de 1939 esta carta conmovedora que nos revela su hondura humana y bueno la atmósfera en que nacieron tantos poemas impresionantes como ellos, entre otros, las nanas de la cebolla. Estos días me los he pasado cavilando sobre tu situación, cada día más difícil. El olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles te mando estas coplillas que he hecho, ya que para mí no hay otro que hacer que escribiros a vosotros o desesperarme. Prefiero lo primero y así no hago más que eso. ...además de lavar y coser... ...con muchísima seriedad y soltura... ...como si en toda mi vida no hubiera hecho otra cosa... ...también paso mis buenos ratos... ...expulgándome... ...que familia menuda no me falta nunca... ...y a veces la crío robusta y grande... ...como el garbanzo... ...todo se acabará a fuerza de riña y paciencia... ...a ellos los piojos... ...acabarán conmigo... ...pero son demasiada poca cosa para mí... ...tan valiente como siempre y aunque fueran como elefantes esos bichos que quieren llevarse mi sangre los haría desaparecer del mapa de mi cuerpo pobre cuerpo entre sarna piojos chinches y toda clase de animales sin libertad sin ti josefina y sin ti manolillo de mi alma no sabe a ratos qué postura tomar y al fin toma la de la esperanza que no se pierde nunca inesperadamente, a mediados de septiembre de 1939, es puesto en libertad. Arrastrado por el amor a los suyos, se dirige a Orihuela, donde es encarcelado de nuevo en el seminario de San Miguel convertido en prisión. El poeta, como dice, lleno de amargura, que sigue haciendo turismo por las cárceles de Madrid, Ocaña, Alicante, hasta que en su indefenso organismo se declara una tuberculosis pulmonar aguda que se extiende a ambos pulmones. Miguel Hernández se va consumiendo inexorablemente. El 28 de marzo de 1942 expira a los 31 años de edad. Antes de despedirme, bueno, recordaros que podéis participar con vuestros comentarios, vale, así como dando voz a este, un pequeño texto o un poema, podéis poneros en contacto con nosotros en el email gmail.com el Bueno, ahora os vamos despidiendo ya y vamos a leer el último poema de Miguel Hernández. En este caso pertenece al grupo de poesías de El rayo que no cesa. He escrito entre 1934 y 35. En este caso hablamos de, de la elegía a Ramón Sige. Espero que os guste. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte a secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte, y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi guera. por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores, volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores, alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irán a cada lado disputando tu novia y las abejas tu corazón ya terciopelo ajado llama a un campo de almendras espumosas mi apariciosa voz de enamorado a las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero que tenemos que hablar de muchas cosas compañero del alma compañero